0: Здравствуйте, дорогие друзья! Название нашего сегодняшнего эпизода «Умозрение в красках» – это отсылка к названию публичной лекции и одноименного очерка князя Евгения Николаевича Трубецкого, посвященного русской иконописной традиции. Ее подзаголовок «Вопрос о смысле жизни в древнерусской религиозной живописи». Князь Евгений Трубецкой, русский философ, публицист, общественный деятель, последователь мыслителя, поэта и мистика рубежа 19-20 века Владимира Соловьева, представитель русской религиозной философии начала XX века. На полях отметим, что в качестве общественного деятеля и публициста он в зрелом возрасте представлял собой практически утраченный на сегодняшний день тип либерального консерватора последовательного правоцентриста, для которого выражение религиозных и патриотических чувств, иногда достаточно взвинченное и патетическое, как у многих свидетелей Первой мировой войны, а также неприятие материализма тогдашних поколений революционеров, были не менее важны, чем борьба за утверждение демократических начал в устройстве общества и церкви. Так, в 1911 году Евгений Трубецкой вместе с большой группой профессоров среди которых был также ученый-естествоиспытатель, будущий академик Владимир Вернадский, покинул Московский университет в знак несогласия с нарушением царским правительством принципов университетской автономии. В связи с этим семья Трубецких даже вынуждена была переселиться из Москвы в родовое имение в Калужскую губернию. В 1917-18 годах он принял активное участие в работе Всероссийского поместного церковного собора, со стороны мирян. Очерк «Умозрение в красках» был опубликован в 1915 году и произвел впечатление на российскую мыслящую и читающую публику. Дело в том, что период становления искусствовеческих школ на Западе и на Православном Востоке, в России, Украине, Болгарии, где бы то ни было, иконопись находилась вне поля зрения ученых-исследователей древнего и нового искусства, а широкая публика воспринималась исключительно в контексте предметов церковного обихода. В частности, на протяжении долгого XIX века она практически не была представлена ни на художественных выставках, ни в собраниях коллекционеров. Более того, во многих православных храмах иконы древней росписи постепенно приходили в обиджалое состояние из-за отсутствия надлежащих условий для их сохранения. И вот князь Югений Трубецкой пишет, «До, последнего, до самого последнего времени икона была совершенно непонятной русскому образованному человеку. Он равнодушно проходил мимо нее, не удостаивая ее даже минутного мимолетного внимания. Он просто-напросто не отличал иконы от густо покрывавшей ее копоти старины. Только в самые последние годы у нас открылись глаза на необычайную красоту и яркость красок, скрывавшихся под этой копотью. Только теперь, благодаря изумительным успехам современной техники очистки, мы увидели эти краски отдаленных веков и миф о... «темная икона», в кавычках, «разлетелся окончательно». Конец цитаты. Как уже отмечалось, иконопись до XX века находилась преимущественно за пределами исследовательских интересов европейских теоретиков искусства. На волне эмиграции представителей русской религиозной философии из Советской России труды князя Трубецкого попали на Запад. Постепенно их начали переводить и издавать в переводах на западноевропейские языки. Английский перевод очерка зрения в красках вышел в Нью-Йорке в 1973 году. В 2018 году в Кракове под патронатом Папского университета Иоанна Павла II была организована международная конференция Евгений Трубецкой «Икона и философия». А уже в марте нынешнего, 2021 года, в американском издательстве «Whip and Stock» вышел одноименный сборник под редакцией Терезы Аболевич и Рэндала Пула. Он впервые на английском языке посвящен целостному обзору жизни и творчества Евгения Трубецкого. Я не буду пересказывать содержание очерка «Умозрения в красках». Для нас в нем наиболее интересна авторская методика работы с материалом. Сопоставляя различные иконописные лики, выполненные будь то по дереву, либо на стенах храмов в технике фрески, анализируя эстетическое и духовное воздействие иконы в контексте храмового пространства и его особого типа архитектуры, князь Трубецкой, подобно богослову Герменевту, работает над извлечением смыслов, демонстрируемых священными изображениями. Мы, читатели, словно проходим через разные уровни смысловых тканей и приходим к заключению, что все они связаны в некоторый плотный узел. Для Евгения Трубецкого, как философа, разнонаправленные и в то же время взаимодополняющие нити этой ткани сходятся в ключевом для него вопросе о смысле жизни, смысле бытия, что, собственно, вынесено в подзаголовок очерка. Движение эпохи порождающая особенно внимательное отношение к философской проблематике, поиску новых смыслов и средств их выражения через краски и линии, характерны не только для сакральной, религиозной живописи. Одним из богатейших источников для европейской художественной культуры стало открытие на исходе средних веков и в начале нового времени приема так называемого «кероскуро», состоящего в создании на полотне максимального контраста светотени. Точно неизвестно, кому принадлежит первенство в использовании этого приема, однако совершенно очевидно, что пик реализации его возможностей приходится на 17 век, эпоху Караваджа и его многочисленных последователей среди художников разных европейских стран, так называемых караваджистов. 17 век, время... Барокко и классицизма, время продолжающихся религиозных войн и научной революции, когда Декарт пытается преодолеть скептицизм поздней ренессансной философии с ее развенчанным утопизмом и предложить основы нового метода познания мира и ориентации в нем, это время словно заболевает контрастами света и тени, где на одной чаше весов находится постоянное сомнение в способностях человеческого духа а на другой – вновь обретаемый приток сил, новое открытие собственных возможностей и глубин, новое вдохновение. Впрочем, сам Караваджи использует Кироскуру преимущественно лишь для того, чтобы придать композиции своих работ большую подвижность и объем. Двумя наиболее значимыми художниками, работавшими с контрастами светотени и в то же время – использовавшими их для выражения философских идей, были голландец-протестант Рембрандт и француз-католик Жорж де ла Тур. У Рембранта «Светотень» весьма успешно создает атмосферу массовой сумятицы на знаменитой бытовой картине «Ночной дозор», или «Сопричастности прошлого и настоящего» в сцене Аристотель созерцает бюст Гомера, но в еще большей степени он использует прием Кераскура, при работе с библейскими сюжетами, будь то «Сын Сон Иосифа», «Пир Валтазара» и, конечно, иллюстрации к евангельским сюжетам из притчи о блудном сыне или «Христос в Эмаусе». В каждом из случаев контраст цвета тени помогает отделить главных персонажей от второстепенных, расставить необходимые акценты в истолковании того или иного библейского сюжета. Не менее интересно работает с сюжетами из христианской священной истории Жорж де Его ранние бытовые сцены – драка музыкантов или шулер с бубновым тузом – носят еще подражательный по отношению к Караваджо характер. Известно, что в зрелом возрасте художник пережил духовное обновление в общине под руководством братьев-францисканцев в Лотарингии, и с того времени в его живописи отчетливо преобладали религиозные сюжеты. Свет надежды посреди тьмы великого испытания, уготованного ветхозаветному праведнику, исходит от пламени свечи в работе Иов и его жена. Человеческие тела у Делатура расположены почти статично. Драматургический фокус движения смещается на выражение лиц и точки соприкосновения света с тьмой. На картине «Новорожденный Христос» свет свечи в руках женщины Сидящий рядом с Девой Марией и младенцем, словно воплощает сияние Вифлеемской звезды и приход в мир самого Божественного света из Евангелия от Иоанна. Целая серия портретов апостолов до Собора Святой Сесилии в Альби в исполнении Жоржа деля Тура выполнена почти в минималистической эстетике, говоря понятиями XX века. Но именно это позволяет подчеркнуть разность их призвания уникальные черты лица каждого апостола, атрибуты его социального происхождения и служения, и в то же время напомнить о важности общей миссии проповеди христианства. Использование контрастной передачи света и тени, разумеется, не ограничивается живописью XVII века. Безусловным продолжателем эстетических экспериментов в данном направлении был французский гравер иллюстратор XIX века Густав Доре с его сериями иллюстраций к Библии, Божественной комедии Данте, Потерянному раю Мильтона и другим классическим литературным или сакральным произведением. На вышеперечисленных примерах мы можем видеть, как открытие и глубокое осмысление только одного художественного приема способно существенно расширить арсенал выразительных возможностей живописи, и сделать ее посредником при передаче философских идей и богословских концепций. Разумеется, при этом также важна внутренняя работа художника, умение скрыть за непосредственно передаваемой живописной сценой содержание, выводящее ее за собственные рамки. Одновременно в религиозной и светской живописи синтез замысла и приема создает благоприятные условия для обогащения универсальной тяги человечества к прекрасному при помощи преображающей это человечество работы мысли и духа. Друзья, если вам понравилось содержание подкаста, подпишитесь на телеграм-канал Обсерватор Мунди за латиницей, на одноименной странице нашего проекта в Фейсбуке и в Инстаграме. Вы также можете оказать финансовую поддержку нашей работе через сайт Patreon или разовым переводным средств на банковскую карту. Вся необходимая информация в описании подкаста.